0: Az Egyházi Középiskolát, a Patrona Hungárii Gimnáziumot és az ottani időszakot járjuk körbe. Vendégünk Erdősné Györfi Márta kertészmérnök, aki egy vallásos családból érkezik, és a testvérei is Egyházi Középiskolába járnak, de mégis az ő helyzete vagy az ő élet példája abból a szempontból érdekes, hogy a továbbtanulás Okozott nehézséget. Mielőtt erre rátérnénk, a testvérei éltek-e meg retorziót, vagy éltek-e meg korlátozást azáltal, hogy egyházi iskolába jártak, és hogyan miként alakult a gyerekek, a testvérek sorsa a 60-as, 70-es években a minden mindennapjaimban? Ez
1: érdekes, hogy a testvéreknek is erről egy kicsit más most a véleményük. A legnagyobbik nővérem, ő agrármérnök. Neki szerencséje volt, mert, mert volt elég protekció ahhoz, hogy őt felvegyék az egyetemre. Régen elkerülhetetlen volt, mondjuk azzal együtt, hogy annak a maximális pontszámnak meg kellett lennie. Tehát a protekció attól védett meg bennünket, hogyha túljelentkezés volt, de a maximális pontszámot elértük, akkor tudtak segíteni attól hogy függ, hogy hogyan. Mi azért szoktunk erről beszélgetni, az egész patronás életről, meg hogy kinek hogy alakult az élete. Ő nem élt át olyat, amit én. A kisebbik nővérem, ő az orvosira jelentkezett. Neki két próbálkozása volt. Persze hát van dolgozni, és itt olyan esélyünk volt, hogy, hogyha olyan helyen el tudtunk helyezkedni, ahol a szakmába vágott, tehát ő elment a kórházba dolgozni, és akkor ott felkarolták, őt magasrangú ember karolta fel, de így sem sikerült rögtön, de végül is elvégezt az orvosi egyetemet. A bátyám, úgy emlékszem, kétszer próbálkozott Könnyi aki Főiskolára, ment, őnek is meg kellett küzdenie, de gyakorlatilag már a munkahelyen senkinek nem volt ebből problémája, legalábbis én nem tudok róla. A kisebbik nővérem diszidált sajnos Amerikába, úgyhogy... Elvégezt az életemet, de egy évig dolgozott, és azt mondta, hogy ő ezt nem bírja. Ezt a, az öregektől azért nem fogadott el semmit, mert hogy sajnál, őket a fiataloknak meg nincs pénzük, és azt mondta, hogy e, ilyet ő így nem tudja csinálni. Sajnos kiment, sajnos ő már meghalt. A, a bátyám ő aztán dolgozott a szakmájába pár évet, de aztán utána más irányt vett, én nekem már a munkahelyem már jó volt, nekem a felvételénél voltak tapasztalataim, mert hogy én rosszul gondoltam, de hát a felvételénnek tudtam, hogy a kertészeti egyetemnek az az álláspontja volt akkor, hogy neki kommunista kertészmérnökökre van szükségük, és ezeken úgy nagyon meglepett, mert nem tudtam, hogy a virágok. Akkor még én is csak úgy gondolkoztam, hogy aki a kertészeti nagy, az a virágokkal foglalkozik. Igen, foglalkozik emberekkel is, ezt én belátom.
0: Mielőtt a felvételi környéki tapasztalatait kibontjuk, még egy picit visszaugranék arra, hogy négy példát hozott a sajátját, meg a három testvérét, és mindenki a reál, vagy a természettudományos vonalra került. Ez persze lehet így, orvos, állatorvos és tanár, pedagógus, házasper gyermekeikén, de hogyha az ember a, az egyházi iskolák, Diákjait nézi a 60-as, 70-es, 80-as években, akkor érdekes módon sokkal többen mennek a természettudomány a reál, a mérnöki területre, mint a bölcsészre. Nyilván ez egy ki nem mondott, kimondott iránymutatás volt. Volt-e önben valami fajta humán érdeklődés, vagy kapott -e esetleg jelzéseket, hogy arrafelé ne is gondolkodjon, és hogyan miként alakult a természetvilága iránt érneklődése.
1: Abszolút humán beállítottságú voltam, de ez nehéz volt akkor elfogadni. Hiába voltak előttem példaként a testvérem meg annyi más egyházi iskolás, azért nehéz volt elfogadni, hogy nem is ad az az alkat vagyok, aki hamar feladja, hogy a humán területre nem lehet. már én nagyon szerettem volna szociológus lenni például. Szóval most már bemagyaráztam magamnak, hogy végül is, ha nem is kutattam annyit a társadalmat, de azért annyiféle emberre volt dolgom, és lehetőségem találkozni, hogy sok mindent azért ez kákpotolt. Harmadikban már megkezdődött a nagybetűs életre való felkészítés. Érzelmi vonalon, és hát tanulmányilag pedig arra, hogy akkor most ki hova megpróbáltak megerősíteni bennünket abban, amit úgy kitaláltunk, hogy akkor most, a most humán, de én humán osztályban is jártam, tehát az amúgy is erősebb volt. Azt tudtam, hogy bölcsészre nem lehet menni, akkor lehetett volna azt, amint sokat csináltak az osztályból, hogy harvadikban már elmentek, és állami gimnáziumba vonultak el, hogy ott érettségizzenek, és akkor ugye ezek a problémák azért megszűnnek, de az nálam elképzelhetetlen volt a szüleimnél meg pláne, tehát ilyen, ilyen utat nem választunk. Maradt az, hogy most akkor keresni kell valamit. Hogy miért esett a Kertészeti Egyetemre a választásom, azt azt hiszem, hogy még a mai napig sem tudom. De hála Istennek, hogy olyan területre kerültem, ahol végül is nagyon-nagyon jól éreztem magam, és szerettem a munkámat, mert olyan sok rétű volt, és hát amire gondoltam, úgy, úgy benne volt. De hát maradt a Kertészeti Egyetem, nem sok lehetőség volt egyébként. Csak én még arról nem tudtam, ahogy említettem már hogy ott olyan kőkeményen az egyháziskolások ellen vannak.
0: Nézzük ezt meg a gyakorlatban, mi is történt, mit tapasztalt a felvételi eljárás során, milyen nehézségekbe ütközött.
1: Nehézségekben is ütköztem, meg utólag végig gondolva, hogy nagyon sokszor megtapasztaltak az Isten gondoskodását, hogy egy ilyen negatív élmény után mi az, ami feltöltődést erőt ad. Hát első alkalom, amikor jelentkeztem, elértem a pontszámot, de helyhiány miatt elutasítottak. Hát ugye ez akkor divat volt, ez ellen igazán nem volt mit tenni. Valahol számítottunk is rá, tehát ez nem volt annyira érdekes. A Annyira azért csak nem gondoltunk rá, mert nagy hirtelen akkor el kell menni dolgozni. De de hova menjek dolgozni? Szüleim rettentően féltettek bennünket, talán mint legkisebben. És ugye azért mi eddig egy zárt burokban voltunk, és akkor a Patrona portáján leadtak sokszor ilyen munkahelyi címeket, akik ugye segíteni akarták a patronások, akkor tudták, hogy érettség után nem tudnak tovább tanulni, és akkor én így kaptam egy lehetőséget az IKV központban. Egy jogtanácsos mellé kerültem ilyen adminisztrátornak, aki tényleg pótlányának tekintett. Ott egyetlen egy nagy meglepetésért, amikor március 15-én beszálltam a liftbe, kokárdával a kabátomon, és akkor jött a kollég és rám főrmet, hogy mit keres ez rajtam. <gül> és akkor abszolút nem értettem, hogy miről van. Szó, szóval, hát mondom, hát, hát ünnepelünk. Na akkor aztán hivatta a főnökömet, ő mondta, hogy ő lerendezte az egészet. Tehát ilyen apró kis atrocitások, de hát ebből nem is csináltunk ügyet, de olyan kis helyes dolog volt. És ez egy jó érzés volt, hogy kikerülve egy... Pót apukakarjaiba kerültem és, és ezért egy kicsit úgy segítette a beilleszkedést. Második felvételinél... Ott a szóbeli volt, az nagyon durva, mert gyakorlatilag szakmai dolgot semmit nem kérdeztek, csak baromira gúnyolódva, hogy én egyáltalán tudom, hogy néz ki a színház, hogy mi milyen ruhába öltözködtünk, vagy, hogy van-e fogalmunk egyáltalán, hogy az zárdán kívül milyen az élet, meg, meg a fiúk. Szóval olyan elképesztő dolgokrot kérdezgettek, hogy csak néztem. Na hát akkor mondták, hogy hát, hogy hogy egyháziskolás, akkor menjen le kecskemétre a főiskolára, pontszám alapján oda átirányítjuk, és mondtam, hogy én nem megyek. Uton hazafelé a vonaton megismerkedtem egy bácsival, a szülők jól leszúrtak, hogy én miért ismerkedem, és akkor, hogy kérdezt, hogy mit csak hogy, és akkor ő mondta, hogy ő el tud engem helyezni a Kertészeti Egyetem kísérleti üzemébe, soroksára, hát, hogy az milyen jó lesz majd nekem ott ismerettség, stb. Ez tényleg fantasztikus is volt, Ráadásként a a szomszéd üzemben két ferences diákot, is és ez megint egy olyan fantasztikus, hogy soroksára kimentem Kellenföldről, hát uh, a patronába ugye két lépcsőbb mentünk le a kollégiumból az iskolába, és akkor én ott utazgattam, de olyan jó volt a fiúkkal együtt gyógyítgattuk egymás sebeit, hogy na mi lesz, hogy lesz, akkor jött ott híres tanszékvezető, megismerte a munkámat, ugye becsületen elvégezte mindent, és mondta, hogy Márta, én magát fölvetetem az egyetemre. nem mondom, itt a megváltó protekció, és szegény pár hónap múlva májrákban meghalt. Tehát vége volt a protekciónak. Elmentem írásbelizni, a felvételiztető tanár, mert nagyon hamar befejezte az írásbelit, átolvasta és gratulált, hogy milyen fantasztikus, és tényleg mehetek, mert hogy ízén rendben van. Egyek szóbelire, Megint szakmai dolgot nem kérdeztek, csak hogy ez milyen zengén sikerült ez az írásbeli, nem is értettem, de hát nem baj azért kecskemétre, én csak menjek le Kecskemétre. Na hát, ott aztán a szülők is azt mondták, hogy itt már választási lehetőség nincs. Kezdtem magyarázkodni otthon is, hogy nekem nagyon jól sikerült, hát megdicsértek a, az írásban, hogy a szülő mit csinál, nem tanult árendesen, stb. stb. De a pontszámot valahogy itt is összehozták nekem, és akkor így levonultam Kecskemétre, ami nagyon nehezen ment megint, de hát pót cselekvésként ott elkezdtem tevékenyen a kulturális életben részt venni az egyetemen. Állatorvos volt szintén az apukája, aki akkori kisztitkárnak, és oda jár, de ő is egy idősebb valaki volt, és akkor engem kinevezett ilyen kulturális felelősnek, de hát én kisztak sem vagyok, hát életemben nem voltam kisztak. Az nem számít, én csak bízzam rá. És kaptam dicséretet, és az volt a legnagyobb örömem, hogy beválasztottak a a felvételiztető csoportba, én voltam a kis részéről a megbizott. Hát én azért végig izgultam, mert hát hogy én nem vagyok kis, de én nem győztem hang, Jó. Ráadásként az összes egyháziskolás a mi csoport nyilván ezt ki volt találva. Én nem hiszem, hogy a felvételiztető tanárok tudták, hogy én honnan vagyok. Azt nem hiszem, hogy tudták, de a kis titkár persze tudta. Úgyhogy nagyon-nagyon jól szerepeltek az egyháziskásoknak nagyon örültem. És mindig, amikor be kellett hívnom egy felvételizőt, akkor elmondták róla a történetét. És jött egy fiatalember, és mielőtt behívtam, mondták, hogy, hát, hogy nem biztos, hogy sokat fog tudni produkálni, mert hogy 56-ban a forrókájához vágták. És akkor én teljesen meggondolom, csak annyit ott volt előttem az önélet, mondom, egy baj van, hogy ez a fiatalában 58 ban született. Akkor hogy lehetett az a forrokájához dobni 56-ba? Na hát ennek azért úgy nem örültek, de azért elővették az írásbeliét, és itt van a lényeg, és fogták magukat, és hát persze nagyon gyenge írásbelie volt, följavították, és fogtak másikat, azért meg lejavították. Na mondom, akkor itt van a a válasz arra, hogy amikor nekem olyan nagyon jól sikerült az írás belém, akkor kiderült, hogy a valóságban, vagy az nem jó. Tehát magyarul simán csináltak ilyet, hát én ezt magam láttam, ezt vállalom bármikor, hogy, hogy javították. Tehát ez volt nekem még egy ilyen kártétel, hogy na akkor mégiscsak itt van a magyarázat. Még a főiskolán volt egy ilyen atrocitás, hogy én ugye ott jártam templomba, kollégiumból, tehát nem is gondoltam arra, hogy engem bárki figyel, el, lett egy új kis titkár is, ugye a harmadik év végén, akkor mindenkiről adtak egy kis jellemzést. Hát én nem is számítottam arra, hogy engem behívott, mert én voltam kisztag. És akkor hivatott, és hát mindenfélét, hogy járok templomban, meg nem alkalmazkodom. Akkor uh, mondtam neki, hogy én ezt, ezt nem fogadom el, mert az avig összetéptem a kis jellemzést, és akkor azt mondta, hogy olyan jellemzést fog rólam írni, hogy az életben nem fog tudni elhelyezkedni. Úgyhogy én ezzel a jöttem el onnan, és akkor jött megint az isteni gondviselés, amikor megismerkedtem olyan valakivel, aki a fővárosi kertészethez engem beajánlott. Ott viszont úgy fogadott a főosztályvezető, hogy mondtam neki, hogy itt vagyok ezt csináltam, összetéptem, nem értettem vele egyet, és hogy nem tudom, mi van a, a jellemzésemben, de hogy mielőtt dönt, erről tudja. És azt mondta, hogy neki pont ilyen emberre van szüksége, és 40 évig dolgoztam ott. Igen, azt
0: akartam is kérdezni, hogy ugye innen ment nyugdíjba.
1: Igen, igen, igen,
0: igen. De engem azért az érdekelne, még ha nem is Budapesten, hanem Kecskeméten végezte a főiskolát, és nem az egyetemet, de akkor most hogyan is nőnek a virágok? Vagy mi is itt ez az ideológiai kérdés? Az ember azért azt gondolná, hogy most bocsánat, nagyon kifogom itt sarkítani a dolgokat, de Marx, vagy Lenin, vagy Engels, vagy Stalin, vagy Rákosi, vagy Kádár sok mindent tud befolyásolni, de azért az, hogy az a tulipán hagymát, amit elültetünk, hogy abból sárga, vagy vörös virág, vagy hogy stílszerű legyek, Fehér vagy vörösszegfűnő, azt azért előre is lehet tudni, de hogy állunk a kertészet és az ideológia kapcsolatával?
1: Amiről ön beszél, az elsősorban ugye a termesztő telepen történik. Ott az, az ott dolgozókat tudja egy kertészmérnök azért ideológiailag egy kicsit irányítani, ha más nem a becsületes munkára. Ami mindennél fontosabb, vagy az, hogy elkötelezettje legyen a cégnek, és tudja az, hogy ő minden mozdulatával a céget képviseli, nem önmagát, hanem a céget. Számtalan kísértés érte az ember. Embert, hogy mi mindent egy kis alvállalkozótól egy kis ezt, azt elfogadni, vagy mert hát ezek számba sem jöhetnek, tehát én is azért nem értem ez az ideológiát, mert semmi rosszra nem tanítja így az embereket, a dolgozókat. Mondjuk ezt az én főnököl felismerte, tehát milyen hasonló gondolkodás volt, gyúdolag kiderült. Amit én viszont csináltam, amikor már a ranglétrán magasabbra kerültem, azért ott lehetett volna bekavarni rendesen. Tehát én az ötödik kerületben is voltam ilyen parkfenntartási vezető, annó, az Átkosban, és ugye ott ki voltad, vagy a Marszenger Szenger a jászé portalanítani kell, és ezt nekem kellett mondani a dolgozóknak. Vagy a, a pártháznak a belső udvarát, ami tényleg egy abszolút védett hely volt már, azt is a főker tartotta fenn, és én oda bejártam, azt, hogy az őrök ott voltak. Vagy a kosútt teret, vagy a koszorúzásokat, vagy a szabadságtéren a, ugye a szovjet emlékműt. Olyan bizalmi dolog volt, tehát én oda bármit tudtam volna csinálni, meg, meg azért a igen, a kamerák meg egyebek. Így utólag az utolsó húsz évben ott azért lehetett volna ezt a tenni. Tehát az embert arra nevelték, hogy mindenkinek eleget kell tenni. Van egy határ, amit nem lép át az ember, de ez a munka, és ezt így meg kell végkel csinálni, és nem azt kell nézni, hogy milyen
0: szándékkal. Tehát mondhatjuk azt, hogy aki egyházi iskolából jött, az biztos, hogy valami fajta előítélettel kellett, hogy szembenézzen. A felvételin, vagy később a munkavilágában? Hogyan és miként élte ezt meg, vagy hogy tudta ezt esetleg magában elrendezni, akár 41-néhány év távlatából visszatekintve? Hogy látja a szabad vallás gyakorlat kontra egyházi elkötelezetteknek a korlátozását vagy akadályozását?
1: Alkatomnál fogva, vagy ezt is azt hiszem talán lehet, hogy az anyuktól hoztam, hogy úgy tulajdonképpen nem érdekelt igazán, hogy figyelik azt, hogy én templomba vegyek, vagy nem megy. Én ezt sosem rejtettem véka alá, senkit nem akartam megtéríteni sem, de sosem rejtettem ezt véka alá. Valószínűleg nem kerültem olyan emberek közelségében, Akinél, mert azért azt úgy megnéztem, hogy kivel beszélek, hova megyek, stb. stb. A munkahelyen ott úgy nagy kiszélet volt a fővárosi kertészetnél régen. Az igazgatónk az egy várt tag volt, de kezelte azért őket is. Az egy teljesen szabad gondolkodás ember volt, de soha nem éreztette velem azt. Inkább azt mondom, hogy tiszteletbe tartották. Tehát nekem volt egy a szerencsém kellett volna mennem ilyen párt középiskolába, és akkor addig próbálgattak takargatni, míg a végén aztán azt feloldották, hogy kötelező. De hát úgy nagyon odafigyeltek. Igaz, hogy aki azt mondta nekem, hogy meg pont ilyenre van szüksége, annak a felesége volt a személyzeti osztályvezető, úgyhogy mondom az isteni gondviselés, hogy amúgy a főkertnél nem volt jellemző, hogy tempomba járnak az emberek. Ott a három ezer emberből nagyon kevesen vállalták ezt fel. Igen, hát az ember sokszor csodabogár volt, de nekem mindig az volt, hogy hogyha úgy éreztem, hogy a becsületes munkával, a tisztességes viselkedéssel a gúnyolókat is meg lehetett kicsit szelidítani. Vagy nekem rancsen volt, és nem kerültem nagyon ilyenek közé. De
0: volt, aki tudom, hogy, hogy szenvedetett rendesen. Hogy látja, és akár a testvéreire, vagy osztálytársaira, a kollégiumtársaira gondol, mit adott az egyházi iskola a Rákosi-Kádár rendszer időszakában azoknak, akiket a szülei ideírattak, akiknek ez fontos volt, és mi az, amit magával vitt ami esetleg mind a mai napig ennek az egyház iskolának köszönhető az ön vonatkozásában.
1: Általánosában azt tudom mondani, hogy nagyon sokat adott, tehát a szülők jól érezték ezt, hogy ez a legtöbb, amit tudnak nekünk adni. A nehézségekkel együtt, tehát az, hogy honvágy, meg ilyenek, így már nagy távlatból, meg idősen már, ezek mind az embert edzették, önállóvá tették, ami aztán a munkájában mindenben sok eredményt ért el. Engem a hitemben is segítettek, bár nem mindenkit. Tehát úgy éreztek, hogy nem szentet akarnak belőlünk nevelni, és ez nekem nagyon fontos volt, mert ugye azért ott a sok tínédzser között azért voltak feszültségek, ilyen lázadási próbálkozások, és akkor hangulatkeltések, hogy na most azért megyek csak el reggel a misére, mert hogy most figyeli, akinél dolgozatot vagy felelek, hogy én ezt sose tapasztaltam. Tehát nem volt ilyen kényszer, sőt nekem óriási élmények voltak azok a karácsonyi, hangversenyek, azok az esti lelkismert vizsgálat a mai napig. Tehát azt mondom, hogy ez, ez nem csak hívő embernek kellene, hanem, hanem minden normális ember, hogy átgondolja aznap, mit csinált jól, rosszul, és na legkül úgyis meg fogja a rosszat is csinálni, de ezek azok a vasárnapi misék azért, azért, tehát hitbelileg is sokat erősített, hála Istenem, nem mondom, van, aki inkább elfordul. Hát a tiszteletet, az alkalmazkodást, lehet, hogy a munkahelyen is azért ment esetleg annyira, mert az alkalmazkodás, a kitartás. Azért mondom, hogy érdekes, mert ezt hallottuk otthon is, tehát ezt láttuk, hogy mind a négyen ilyen nagyon-nagyon nagy munkabírással rendelkezünk is becsületes munkai. De ugyanezt hallottuk a, a gimnáziumban, és akkor ez nyilván, hogy az emberben sokkal jobban felerősödött, és minden összösségében azt tudom mondani, hogy ez a gyerekének a legnagyobb ajándéka. Tudjuk, hogy milyen idegesítő volt akkor hallani, hogy ne hangosan hallgass a rádiót a villamosról, mert nem tudod, hogy aki veled szembenül, milyen lelki bánata van, stb. stb. Csak azt veszem észre, hogy az unokáknak is ezt magyarázom a villamoson, hogy ne legyetek hangosak, mert lehet, hogy valakit zavartok. És akkor így ledöbbenek, hogy te jó ég ez a patronába Hallottam.
0: Az egyházi középiskolás létről a patrona hungérié gimnáziumban töltött időszakról, illetve az ezt követő Felvételi eljárások során ért korlátozásokról, akadályoztatásokról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Erdősné Györfi Márta kertészmérnök volt.